0: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich begrüße dich zu meiner heutigen Podcast-Folge. Hier bist du richtig bei den Praxis-Professionals, meinem Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen und ich freue mich. Schön, dass du heute dazu geschaltet hast. Heute möchte ich mit euch sehr gerne über das Thema Kommunikation und auch Konflikte sprechen. Und äh, Im Zwischenmenschlichen, sowohl im Privatleben als auch in der Praxis, mit Mitarbeitern, mit Chefs und mit Patienten, ist die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, einer der entscheidendsten Fähigkeiten damit wir ein tolles Miteinander und auch eine tolle Zukunft gestalten können. Wir haben leider sehr häufig immer mal wieder mit Konflikten zu tun und ich möchte heute gerne mal ein paar Dinge zum Thema Konflikten oder Konflikte erzählen. Was sind eigentlich Konflikte, wie entstehen sie und wieso verstehen wir uns eigentlich so oft falsch? Und an der Stelle vielleicht ein kleines Modell vorstellen, was mir persönlich wahnsinnig weitergeholfen hat, nämlich das Modell der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Wichtig, wir haben den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Ich habe es gerade schon gesagt, mit Chefs, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Patienten. Und die Art, wie wir persönlich mit Konflikten umgehen, das steuert natürlich massiv unser Zusammenleben im Außen mit all den anderen Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, ein bisschen zu verstehen, wie Konflikte eigentlich entstehen und ganz oft ist es so, dass Konflikte entstehen, weil wir uns missverstehen, weil wir Mutmaßungen anstellen, weil wir glauben, dass der andere doch mit Sicherheit dies oder das denken könnte. Und ich habe mal ein Beispiel, ja, ähm, stellen wir uns mal gerade vor, ich äh, habe jemanden grüßt ich sag mal, ich habe die Susanne gegrüßt, ja, und ähm, sie grüßt aber nicht zurück. Und in meinem Kopf entsteht zum Beispiel folgende Annahme, mh, weil Susanne mich nicht zurückgegrüßt hat, mag sie mich nicht. Oder die hat mich bestimmt deshalb nicht gegrüßt, weil sie ein Problem mit mir hat. Ich könnte aber zum Beispiel auch denken, ähm, wenn ich sie grüße, das ist ja wohl das allerletzte, das ist ja wohl ein Akt der Höflichkeit, dass man mich zurückgrüßt. Das sind so Gedanken, die natürlich alle, alles andere als rational sind, ja, aber tatsächlich in der Realität wirklich passieren. Und das Schlimme ist, dass diese Gedanken sich für uns dann auch noch unheimlich wahr anfühlen. Und weil wir sie automatisch im Kopf immer wieder wiederholen, glauben wir dann irgendwann, hey, das ist genauso gewesen statt zu den Menschen zu gehen und zu sagen, hey, äh, mir ist das und das aufgefallen, das fühlt sich komisch an, lass uns doch mal drüber sprechen, ähm, sagen wir gar nichts. Sondern malen uns im Kopf unsere eigene Geschichte aus, die dann dazu führt, dass wir Konflikte haben, das Kind ist quasi in den Brunnen gefallen, schon bevor wir mit den Menschen auch wirklich nur gesprochen haben. Und das Modell der gewaltfreien Kommunikation, das finde ich ganz besonders toll, weil bei der GfK, so heißt sie in Kurz, die Beobachtung von der Emotion getrennt wird. Und Marshall Rosenberg hat dieses Modell entwickelt, ja, und hier, das ist eine ganz bestimmte Art der Sprache, die ähm, sich in verschiedenen Konfliktsituationen bewährt hat, die wir beispielsweise auch einsetzen bei dem Verfahren der Mediation. Und diese Art der Kommunikation führt dazu, ähm, dass hoch Situationen, ähm, ja, dass in hocheskalierten Situationen anders miteinander kommuniziert werden kann. Und die eine oder andere Person wird sich jetzt fragen, okay, aber was ist das genau, das Modell der gewaltfreien Kommunikation und dieses Modell besteht aus vier Schritten. Zuallererst trennen wir die Beobachtung von der Interpretation, weil wir wissen ja nicht, warum, weshalb, wieso jemand mich nicht gegrüßt hat, sondern ich schildere die objektive Beobachtung einer Situation und zwar, wenn es eben geht ohne Emotion und ohne Interpretation, also das, was letzten Endes zum Konflikt geführt hat. Danach schaue ich, was ist denn eigentlich das Gefühl dahinter, was fühle ich jetzt eigentlich gerade, ähm, was entstanden ist dadurch, dass ich das beobachtet habe, dadurch, dass ich das gesehen habe was da passiert ist. Und immer ist es so, dass wenn wir eine Emotion haben und wir befinden uns in einem Konflikt, dass dahinter eigentlich ein Bedürfnis steht, was unerfüllt ist. Also beispielsweise das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder das Bedürfnis nach Respekt oder Wertschätzung. Und zu allerletzt würde man dann einen Wunsch äußern, was man sich wünschen würde, was der andere möglicherweise anders macht oder ähm, was man sich für ein Verhalten von der anderen Person wünscht. Und ähm, diese, also ich hätte jetzt zum Beispiel ähm, in dem Fall, dass ich ähm, Susanne gegrüßt habe und sie hat mich nicht zurückgegrüßt, hätte ich zum Beispiel Folgendes machen können. Bleiben wir mal nur bei der Beobachtung. Du Susanne, ich wollte da mal was mit dir besprechen. Ich bin eben auf dem Flur an dir vorbeigelaufen und da habe ich dich gegrüßt, aber ich habe von dir gar keine Antwort bekommen. Das Gefühl, das hat mich total irritiert. Bedürfnis. Ich mache mir Sorgen und ich möchte gerne verstehen, ob irgendwas in unserer gemeinsamen Beziehung vielleicht nicht stimmt. Dann könnte ich einen Wunsch äußern und der könnte lauten, ich würde mich deshalb total gerne mit dir austauschen, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist. Wäre das okay für dich? Das hört sich natürlich im ersten Schritt erstmal ein bisschen sonderbar an, weil wir in den allermeisten Fällen so miteinander nicht sprechen. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir es schaffen, die Beobachtung von der eigenen Interpretation zu trennen, wir die Möglichkeit haben, Situationen anders zu sehen und vor allem anders zu bewerten und auch spüren und mitbekommen, was eigentlich gerade in uns drinnen passiert. Das heißt, wenn ich spüre, dass ich ärgerlich werde, dann kann ich mich hinterfragen und sagen, okay Sabine, du wirst jetzt gerade ärgerlich, was könnte eigentlich der Grund dafür sein, was hättest du dir denn eigentlich gewünscht in dem Verhalten der anderen Person und das führt in den allermeisten Fällen zu einer eigenen Klärung und damit auch zu einem Abnehmen des Frustes, des Ärgers und der Wut. Und wer ein bisschen mehr über das Modell der gewaltfreien Kommunikation hören oder wissen möchte, der kann natürlich wie jedes Mal auch hier die Möglichkeit nutzen, im Nachgang zu diesem Podcast zu uns Kontakt aufzunehmen. Und dann erzähle ich gerne noch ein bisschen mehr, denn diese Methode unterstützt uns wahnsinnig im Praxisalltag, vor allem, wenn es in eskalierte Situationen gibt, wenn man mit Kolleginnen aneinander gerät oder vielleicht auch der Patient an der Anmeldung gerade ärgerlich wird. Okay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieser Podcast-Folge zu folgen. Und dann bleibt mir wieder nur zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Ich weiß ja nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du zu einer der nächsten Folgen wieder dazuschaltest. Mach es gut, deine Sabine. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.